0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, horas hábiles, con Ana Stevens y Erika Por Dixo,
1: la productora de podcast más importante en habla hispana. Pues bienvenidos al podcast de Elola y Stephens, Stephens y Elola. Yo soy Ana Stephens, eh, estoy con Eric Elola. Los dos estamos enfermos, así que si de repente escuchan un gargajo, una flema o un moco escurrir por los micrófonos de Dixo que nos reciben cada semana para grabar este podcast, ofrecemos de antemano una disculpa.
2: Llevamos como tres semanas enfermos. Así es. No sabemos si tiene que ver con la presión de trabajo, la presión de los temas... ¿O esto es una catarsis de alguna especie de presión que existe alrededor de los estreses diarios?
1: Eh, hace unos días en mi terapia eh, le, pre le preguntaba a mi terapeuta si era cierto eso de que las enfermedades en ocasiones son causadas por la mente Me decía, la mente es poderosísima
2: pues, sí, sí, La claro mente es sí.
1: poderosísima, pero ella no creía en que tal cual las enfermedades fueran causadas por la mente ¿no? Sino para que existen los bichos, las bacterias y demás Dicen que las personas que se enferman de gripa o de garganta es porque tienen cosas atoradas que no han podido decir. Erika Lola está enfermo de la gripa y de la garganta.
2: ¿Y tú de qué? Yo
1: estoy enferma de la garganta.
2: Nada más y de la tos.
1: Pues sí, o sea, de la garganta, es lo es, mismo. Exacto,
2: estoy volviendo. Tengo
1: unas flemas atoradas. Entonces, si sí, 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 nos apoyamos en esa teoría de que la mente es poderosísima y que... Eh, es cierto eso de que en ocasiones Las enfermedades son causadas justo por el estrés Como decías al principio de este podcast
2: uh -huh. O por
1: cosas que no hemos podido decir ¿Las vamos a decir ahorita?
2: Vamos a comentar un par de cosas Que, que ha sido motivo de, pues de mucha participación De redes sociales, de otros medios Y de la actualidad de otro medio también
1: de la actualidad de la radio juvenil en nuestro país creo yo de las alternativas que tienen los jóvenes para poder escuchar y hacer eh, de los medios algo propio
2: exacto creo que es algo que tú has de alguna u otra forma defendido desde que te escucho en radio sí. o desde que te escucho con un discurso libre con una forma abierta de expresarse mucho en ese sentido de cuáles son los proyectos ¿Cuáles son los micrófonos o canales para poder decir algo de una manera distinta y proponer de una manera distinta?
1: Así es, eh, desafortunadamente en México, como ha ocurrido históricamente en, últimas, en las últimas dos décadas, pues la radio juvenil en nuestro país ha dado paso a intereses comerciales más importantes que tienen que ver con radios que se convierten en noticieros uh -huh. o con radios que se convierten en un eh, enfoque musical que realmente genera dinero para las grandes radiodifusoras, dejando de lado justo la inversión en la radio pública tal vez, o la inversión en la radio comunitaria, o el apoyo a temas que tengan que ver con la inquietud que pues la gente, los jóvenes sobre todo tienen ahora, ¿no? A pesar de que muchas personas dicen y creen que ya nadie escucha radio, yo creo que en nuestro país todavía tenemos esa cultura de escuchar la radio y que más allá de que tengamos las alternativas de poder escuchar música o poder escuchar ciertos contenidos a través de medios digitales que por supuesto también son muy buenos y muy válidos porque te dan otro enfoque la radio siempre va a seguir siendo un medio eh, que en lo personal creo es bastante mágico y bastante peculiar porque las personas creen que es muy fácil hacer radio y no lo es entonces pues hablemos del tema
2: Sí, nosotros somos dos personas que mmm, ya empezó el momento en el que la, la mente y, y, y se conecta está? con el espíritu y, y la liberación de todo esto. Decía que nosotros somos personas que hemos, hemos hecho Radio Tube. Durante más años que yo Pero al final de cuentas es, es un medio que nos ha enamorado Y por eso hemos estado haciendo radio Con una propuesta muy personal Con una pasión también Que ha emergido desde hace O no, no, no precisamente por intereses comerciales Que mencionabas Simplemente por el hecho de contribuir A un discurso distinto Un discurso abierto Y estos canales que confiamos No tienen un ápice de censura que es lo que nos ha gustado y por eso también estamos en Dixo y estamos aquí agradecidos por tener estos micrófonos Pero entrando al tema
1: Como dices, hemos tenido la fortuna de participar en medios, eh, sobre todo radiofónicos, en los que no ha habido una, eh, una censura sino Siempre ha habido libertad de expresión Siempre confiando en que si estás detrás de un micrófono Sabes tu responsabilidad como locutor uh -huh. Y no vas a dañar a terceras personas Ahí, se va, ahí está todo el hecho de que, en, la radio en, las que hemos, en las radios que hemos participado Nos han dado libertad de expresión Y libertad de tema Y libertad de opinar lo que nosotros creamos conveniente Y ser también al mismo tiempo Una, una voz para las personas Que no están de acuerdo con nuestra opinión ¿no? Voltear los micrófonos hacia los radioescuchas Creo que es una cosa que, que se pierde cada vez más y que muy pocas radiodifusoras están teniendo actualmente en nuestro país.
2: Eso, y por una parte también creo o añadiría el tema de los ciclos, ¿no? Todo, todo es cíclico, hemos visto como algunos switches son bajados por intereses de radiodifusoras y de proyectos radiofónicos que todo el mundo recuerda, ¿no? En el caso de un radioactivo. Por ejemplo, que es uno de los ejemplos más vivaces y más eh, sobre la mesa que tenemos. En el caso de los cambios y en el caso de las administraciones, siempre vendrán acompañados de nuevas directrices y de nuevas formas de tomar decisiones. Eso sabemos que sucede no solamente en un medio de comunicación, sino en una empresa, en un equipo de fútbol. En todos lados.
1: En cualquier trabajo.
2: En cualquier trabajo va a venir un cambio y ese cambio va a suponer la llegada de nuevos preceptos, de nuevos objetivos, de nuevas metas, de nuevas visiones y demás. ¿Y qué es lo que hemos tenido últimamente como muy presentes en un medio... ¿Qué decías? Radio Juvenil.
1: Exacto. Radio Pública.
2: Radio Pública.
1: Sí, justo. O sea, con los cambios vienen así, por supuesto, nuevos talentos, pero también la forma en la que se dan los cambios es lo criticable, ¿no?
2: Creo que ahí está la... El, el, el centro de todo esto uh -huh. Los cambios y los ciclos se tienen que Sobreentender O no más que sobreentender Se tienen que de alguna forma abrazar Porque es como las cosas van circulando Y como eh, Hay depuraciones naturales Para que lleguen nuevos talentos Y nuevas personas para hablar y ocupar esos espacios También hay que tomar en cuenta Los caracteres eh, O perfiles formativos De donde estás ¿O qué significa el medio en el que estás? A lo mejor es un, un semillero, a lo mejor es una cantera Pero a lo mejor ya es el punto para ser un referente Para ser un líder de opinión Para generar un impacto no solamente nacional Sino en, otro, en otros volúmenes Siento que hay que entender siempre las vitrinas En las que estás hablando y en las que te estás moviendo ¿Y cuánto tiempo te da eso? ¿Y cuánto tiempo tú le das a ese proyecto también?
1: ¿Y hasta cuánto tiempo puedes permanecer ahí?
2: Eso es importante.
1: No, es muy difícil que nos demos cuenta cuando estamos tan apasionados de nuestro trabajo, de lo que realmente nos gusta hacer, hasta qué momento es momento de bajarse de ese barco, de decir hasta aquí llega yo, hasta aquí llegó mi contribución, porque también, aparte de que llegan nuevos talentos, eh, pues es momento ya también de hacer otras cosas.
2: Sí. ¿No? Otras cosas o lo mismo, pero a lo mejor en otros, en otros canales Exactamente Porque esa sería parte de tu reinvención como periodista, comunicador, locutor y demás A lo mejor ya se te agotó el tiempo en este punto y tienes que mudarte al que sigue ¿Por qué? Porque a lo mejor has construido un proyecto muy exitoso Y creo que es lo que pasó en el caso, por ejemplo, de Triste Turno Son para mí dos grandes talentos Dos, dos grandes y admirables talentos, desde que yo era radioescucha de Ibero por el triste turno hasta que tuve la oportunidad de compartir micrófonos con ellos y demás, siempre me pareció algo muy, muy atractivo. Algo que creció y estuvo al aire porque un programa tampoco se construye en uno, dos meses, ni siquiera uno o dos años. Tiene que llevar más tiempo y si ponemos a analizar los, los tiempos de vida de programas exitosos son de seis años para arriba, por lo menos en el proyecto en el que yo he estado más cercano que Ibero. La forma de despedirse y la forma de tener cambios y la forma en que suceden las cosas es un punto y aparte, pero para mí sí es admirable lo que ellos construyeron con ese programa, lo que significa ese proyecto y... No quiero entrar mucho en las formas y en lo que significa el cambio y cómo le pegó para la salida Porque creo también que ellos ya tienen un éxito construido, ya tienen un fanbase demasiado grande Creo que ya estaban rebasando lo que significaba el micrófono de Ibero 90.9 Así es Yo creo que ya lo estaban rebasando ya, ¿Por qué? Porque ya tenían, ya eran algo, ya, ya estaban algo muy sólido
0: uh -huh.
2: En este medio formativo ellos ya eran algo sólido uh -huh creo que lo que duele y lo que les duele fue la salida los cambios las formas creo que esa es la parte central y a partir de eso eh, pues lo que hemos estado leyendo en redes sociales ya lo han retomado medios nacionales no solamente publicaciones eh, digitales pero también otros medios impresos y demás entonces creo que por ahí va la cuestión y cada quien tendrá su postura, ¿no? Sí, y,
1: y pues el triste turno sean los micrófonos de 99 o sea en cualquier otro medio lo van a hacer bien. Ellos ¿no? sí. Eh, no es eso. no es el medio como decían varios tweets que llegaron en los últimos días. No es el medio sino más bien son los locutores y el talento que tiene cada uno de ellos y ellos lo han sabido hacer bastante bien. Yo también comparto mucho la opinión de Eric en que son muy talentosos y con ellos yo también aprendí mucho. Creo que iniciamos. Casi al mismo tiempo Corno y yo, estando en 99, uh -huh. eh, un poco después se integró Leonardo Arriaga y también fue, hicimos clic los tres mucho y se habló incluso un par de años en que yo me entregara al Triste Turno, pero pues más allá de eso, pues sí, eh, la marca Triste turno ya era demasiado grande.
2: Ya ahorita es demasiado grande y ahorita donde se pare es un es algo con, y esta es la palabra clave creo, creo que alrededor del Triste Turno, con personalidad. Sí. ya tiene una personalidad tan fuerte y ya lo, lo han logrado que donde sea van a tener ese éxito porque ya la personalidad está construida el programa ya camina por sí solo uh -huh. entonces lo que venga para ellos será, estoy convencido, un éxito que forjaron entre este turno y creo que en, en tu caso también al igual que ellos y como decías, en términos de tiempo y echando para atrás la llegada o su llegada y su participación en 99 ustedes son parte de esa generación que crecieron 99 yo llegué a un medio que, que, tras cuatro años de participar ahí, que ya tenía cierta cierto prestigio a partir de gente como tú, de Leo, de Corno, de Baxter, Aster, Tizano, de Tizano, Leos. el propio Enrique Veas y demás. Ustedes son la generación que crecieron la estación, o sea, ese talento que yo reconozco como los grandes motores de un proyecto, de un proyecto exitoso. Creo que en este momento se da un cambio de reinvención a partir de la gente nueva que le va a tocar llevarlo hacia donde quiera que sea el nuevo rumbo. Y eso va a ser lo interesante. Creo que ahí está, estamos parados en ese punto transitorio, creo. Exacto. Para mí ese es el entendimiento como del escenario general. Yo reconozco su generación como... Yo me enamoré de esa estación de radio por lo que hacían ustedes. Gracias. Ahí estuvo, querida <risa> Stephens. <risa>
1: Estoy aplicando en la isla. Exacto
2: Sí, entonces fue Para mí fue mucho eso, ¿no? Y, y yo creo que si Lo que sigue a continuación Pues se ve Como cada cambio Se ve difícil ¿No? Y se ve como
1: Y a muchos les va a gustar Y a otros tantos no No nos tiene que También. gustar A todos ¿No? Eh, Totalmente Pero es, pues Justo es momento De que Tenga un rumbo diferente Y que las voces Sean diferentes y que ve, y veamos hacia dónde llevan los nuevos talentos esta esta frecuencia, esta, frecuencia, esta nueva frecuencia, ¿no?
2: Yo estaré ahí, um, todavía me lo decían la semana pasada, tú eres parte de una nueva generación uh -huh. hasta cierto punto, ¿no? Porque yo al aire ahí llevo un par de años y pues con todo lo que está sucediendo también me cuestiono a mí mismo, cuestiono qué es lo que está pasando y al final de cuentas... Eh, yo sigo ahí... Y lo que decía yo al aire era... Voy a estar el tiempo que tenga que estar... Y escucharé... Y pondré la música que tenga que poner... Porque al final... Y entendamos también eso... Tú... Triste turno... Resplandor... Y todos los que hemos pasado por esos micrófonos... Ha sido por... Por pura pasión de la radio... Uh -huh. Entonces... Y por lo que Radio Escucha te puede retroalimentar y dar... Y lo que significa para él... Que lo estés acompañando... Porque... Creo que así empezabas también con la validez que tiene la radio y por qué la gente la sigue escuchando y entrevistando a distintos personajes de otros grupos radiofónicos que decían eh, la radio es compañía y a mí me tardó como tiempo de decir ¿por qué una respuesta tan, tan ligera que yo sentía? ¿no? Pero no es ligera. Y no es ¿no? ligera, de pronto métete en el coche o en un espacio en el que tienes un radio, no lo prendas y el momento en el que tienes ya la conexión con el locutor o con la música o con esa compañía cambia completamente tu entorno, tu, tu entorno uh -huh. completamente. Entonces creo que es lo, lo malentendí como ligero Y ya después es algo muy fuerte.
1: Sí. Y con mucha responsabilidad.
2: Mucha. Como decíamos. Sí, sí, sí. Mucha responsabilidad. Yo estaré el tiempo que tenga que estar. Pues al, me invitas a trabajar ahí con <risa> hola, reactor. Sí, Paula Reactor ahí me... Martes y jueves con Stevens.
1: Vamos a hacer una pausa, ¿no? ¿Qué ponemos? Yo sugiero que pongamos algo de The Boat That Rock. Ok, va. Una canción que no te gusta, por cierto. Yo propongo esa es? y tú propones la, la
2: canción. Ya, ya tengo la siguiente, pero a ver, pasa con pas tu primera. Eleanor. Ah, ya sé cuál. Sí.
1: ¿Va? Bueno, va. voy al
2: baño okay. y en lo que suena.
1: Ok, acá adiós. Seguimos. Adiós, Erika.
2: Bye. Escuchas. Hora sabides. Encanté.
0: You. I just can't live without you I really want you, Eleanor, near me Your looks intoxicate me Even though your folks hate me There's no one like you, Eleanor Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low. And maybe we won't watch the show. I think I love you.
2: canción que solo le gusta Stephens?
0: <risa> claro que no
2: <risa> la canción se llama Eleanor <risa> es de por
1: qué no te gusta esa canción Chutles. De Chutles. Uh,
2: no sé es como esas canciones uh, clásicas que aunque aunque me gustan mucho los clásicos esa me lleva un poco a la desesperación
1: aparte es muy corta de dónde te desesperas es una mm. canción muy corta
2: Sí, pero no. No, no tienes no, nada de
1: no. paciencia ya, ¿verdad? No. Eso pasa cuando trabajas con millennials.
2: <risa> Un 9 a 6 con millennials.
1: No, oye, pues ya hablamos de, de la radio, de los ciclos, etc. En mi caso, desde que salí de, de 99, muchos medios se han acercado a preguntar. y muchas personas también del medio, no nada más de medios en general, a preguntarme qué es lo que está pasando en 99. Todavía hasta la fecha, hace. Unos días, bueno, es que no sabemos cuándo va a salir este podcast, por eso digo que hace unos días, pero en realidad fue ayer, eh, una reportera de la revista Proceso me marcó mi teléfono celular para hacer unas preguntas. Y creo que hay unas ciertas eh, eh, cuestiones que se están manejando como rumores que deberíamos aclarar y me gustaría aclarar a partir de lo que yo conozco y lo que yo sé, lo que yo he visto y lo que yo viví en mi estancia en Ibero 90.9. No puedo hablar de otras cosas que están sucediendo ahora porque yo ya no estoy ahí. Sí. Y porque no tengo por qué saberlas. De acuerdo. Cuando me, me preguntaron, me han preguntado muchas personas si hay alguna clase de censura eh, a la libertad, algo de libertad de expresión, eh, que no, algún tema que no se nos permitía hablar en Ibero 90.9, si venía de órdenes. ...de rectoría de la Ibero... ...si venía de alguien de gobierno... ...de la Secretaría de Gobernación... ...que nos calláramos de algo... ...nada... ...en mi tiempo que estuve en Ibero 90.9... ...que fue 11 años... ...jamás, jamás se acercaron conmigo... ...estoy hablando a manera... A ...título personal obviamente... ¿no? ...jamás se acercaron conmigo a decirme... ...no puedes hablar de este tema... ...no te puedes expresar de esta situación... ...no puedes dar tu punto de vista... Eh, tienes que hablar hacia esta tendencia o de plano tienes que apoyar este tema en ningún momento se acercaron conmigo a decirme eso, en ningún momento hubo una censura en ningún momento ocurrieron nada de ese tipo de cosas y de rumores que se están manejando ahorita en redes sociales sobre todo y en el entorno de los medios y con la gente de medios que tenemos cerca jamás ocurrió conmigo jamás hubo una llamada de atención cuando yo salí de de, salí de cabina a terminar los programas que hacía, jamás nunca hubo algo así eh, me preguntan, me ha preguntado también si, si hubo alguna incomodidad tal vez que yo considere que surgió eh, dentro de esferas de gobierno a partir de alguna situación con Ibero, me imagino que sí, me imagino que a partir del movimiento 132 alguien debió haber incomodado Ibero 90.9
2: Seguramente, fue un, fue un núcleo, no uh -huh. fue un punto de partida uh -huh. para, pues para ya una generación, para un clima político, social, de lo que representa en este momento la universidad, la propia estación de radio y como decían internamente... Pues ahí ya se gestó un movimiento que dio o tuvo un impacto yo creo que más allá de, de lo nacional
1: sí a nivel internacional
2: sí creo que simplemente por ese alcance por ese rebote o por ese eco ya ese nivel de incomodidad claro que pudo haber llegado y claro que las piezas volvemos al punto de hace un momento una nueva administración va a traer tanto sus enemigos como sus amigos como sus fantasmas como su intención de imponer un ritmo de juego. Entonces, yo creo que sí hubo un punto de incomodidad o tiene todo el sentido para que lo haya alrededor de la universidad y puntualmente lo que representó ese gran núcleo que fue la estación en ese día de la visita de, sí. del presidente actual a, a las instalaciones de la universidad y de la, y de la estación.
1: Sí, y no me consta que haya, se haya recibido ninguna orden desde esferas arriba, etc. No. no, jamás. Solo estamos suponiendo que a partir del movimiento 132, eh, tal vez se incomodó a alguien. Consideramos también que la historia de Ibero 90.9 ha sido una historia en la que, basados en el hecho de que hay una libertad de expresión al 100%, se han hecho coberturas de manifestaciones, se han hecho coberturas de manifestaciones de los padres de... Los desaparecidos de Ayotzinapa Se han hecho coberturas de conferencias de prensa del mismo caso Se han hecho coberturas de, uh, de la, del derecho a réplica de Carmen Aristegui
0: claro.
1: Así como también se han hecho coberturas de conciertos y de mundiales También se ha hecho cobertura de la parte social y es algo que a muchas personas se les olvida, sobre todo a muchas personas que están ahorita moviendo los hilos allá dentro de Ibero 90.9, que dicen que no es una radio social y que no se preocupa por temas sociales. Claro que sí, ejemplos hay muchos. Hicimos también Acopio.
2: Acopio de F, ¿no? Hace Ajá, Acopio de F
1: hace un par de años y, y muchas personas no se acuerdan de eso y a otras tantas les incomoda que Ibero 90.9 hubiese tenido esas coberturas de temas tan... Filosos y tan vibrantes para la gente en general y esa es también parte de la magia de ese radio entonces seguramente si sí hubo una incomodidad con todas estas eh, cuestiones que Ibero estuvo cubriendo ¿no?
2: Sí, a mí me tocó justo la parte de Carmen Aristegui en cobertura de redes sociales Participé en acopio como parte de la. que fue una transmisión conjunta con RMX. Con varias no, estaciones ¿no? de radio. Sí. y varias, exacto, varias estaciones. Al menos con RMX había locutores de Ibero, RMX participando, como se ha hecho también en un festival de música, en otro tipo de transmisiones. Eh, yo sí sentía esa parte social presente y actualmente creo que es, es, una, es la intención de reforzar este sentido social que, si recalco, nunca desapareció. Y que en un proyecto como, como Ibero, me atrevo a decir coexistió con también una presencia de marcas para hacer una cobertura de algo como un mundial de fútbol, como un festival de música internacional.
1: Como una fiesta de aniversario. Una fiesta de
2: aniversario. Y yo participé, yo me he sentido parte de, de todos esos proyectos, desde un acopio hasta, eh, no sé, un vive latino uh -huh. o un ver como compañeros se fueron a cubrir un la palusa chile o chicago entonces creo que sí hubo hasta cierto punto yo no puedo no puedo decir que no hubo esa parte social con la parte también de apoyo a patrocinadores y, y musical
1: la parte y musical. musical
2: y eso también creo que le ha dado a la estación un punto de crecimiento importante y de visibilidad que en algún momento puede haberle causado la incomodidad que decíamos a alguien pero creo que era parte de su crecimiento ¿sí? Sí. Es decir, siempre La apuesta por una no censura Y eso es algo que Creo que hasta este punto La estación de radio ha mantenido no Como parte de su discurso sí. Como parte de algo Que ya lo ha llevado a niveles internacionales Por lo menos Comparado con las estaciones del país Un privilegio Haber sido parte de todo ese tipo de coberturas
1: Exacto, yo digo lo mismo sí Un privilegio Oye, ya no sé, creo que ya nos extendimos y nuestro querido productor ya se quedó dormido atrás de la computadora.
2: Pero. ¿Para cerrar qué?
1: Para cerrar nada más mencionar que, que aplaudo mucho y admiro mucho la decisión del resplandor. Uh -huh. De mis compas del resplandor. Uh -huh. Sé que no fue, sé que no fue una decisión fácil. Eh, sé que me imagino que fue algo que se estuvo platicando muchísimo, muchísimo. Y es admirable que hayan tomado esa decisión, también partiendo del punto que ellos mismos dijeron en su despedida que nuevos talentos van a llegar y que así tienen que ser las cosas, ¿no? Como decíamos tú y yo hace rato, sí. es parte de terminar con ciclos.
2: Sí, yo creo que es, siempre hay partes raspadas, siempre hay partes eh, beneficiadas y siempre también este tipo de decisiones y cambios internos, hay subes y bajas, siempre. Yo lo que tengo que decir es, yo estando dentro, yo siendo parte de, de la estación de radio, admiro el trabajo que hicieron, Resplandor, por casi tres años. Triste turno por más de seis años, seis años y medio, algo así, de haber pues, crecido la estación y crecido con la estación. Yo creo que va a tener éxito en cualquier punto. Yo creo que son gente muy, muy capaz, todos los que estuvieron en ambos proyectos. Tú que también empezaste en Resplandor y... Me parece temprano también para ver qué es lo que va a pasar... ...y dónde van a caer las piezas... ...porque creo que no han caído las piezas en su lugar... ...porque estamos en una transición de algo que supone un cambio... ...y creo que si entendemos todos... ...estamos de acuerdo con que los ciclos se cumplen... ...y para algunas personas se cumplieron... ...yo, yo me esperaría un tiempo para ver... ...qué pasa con todos esos cambios... ...qué pasa con todas esas decisiones... ...y qué pasa con la gente nueva que va a llegar... ...si alguien más tiene que salir... ...qué va a pasar con la gente que va a salir... Yo también estoy un poco en esa duda, ¿no? De sentirme eh, apasionado por el proyecto, de querer mucho Ibero90.9, siempre tenerle un gran, gran, gran cariño, pero me esperaría un poco para anticiparme al, al calificativo final de algo que se está moviendo ahorita. No sé hacia dónde se va a mover, no sé dónde va a parar.
1: Nadie sabe.
2: ¿No? O sea, creo que sería... Eh,
1: Sería muy arriesgado precoces, decir que va a ir para un lado o para otro porque en realidad nadie sabe, nadie en absoluta.
2: No, creo que hemos caído y de pronto a todos nos ha pasado estando ahí dentro sintiendo este tiempo de incertidumbre. Uh
1: -huh. Es una incertidumbre que ha estado ahí presente durante poco más de un año.
2: ¿Poco más de un año? Uh -huh. Más o menos. Sí. Y pues, nada, yo estoy ahí y seguiré el tiempo que tengan que estar.
1: Me parece excelente, Erique Lola. Ese es mi. También permanece en este podcast conmigo. Y conclusión
2: concluimos que.
1: <risa> no, darle todo mi respeto, apoyo y admiración también a Manuel Venegas,
0: uh -huh.
1: a Alex López, a Carlos el Santo Domínguez, por supuesto a ti. Y, y, y pues ya, creo que este podcast era necesario que lo tuviéramos tú y yo para aclarar cosas eh, y disipar rumores, sobre todo, ¿no?
2: Sí, y seguirán voces en redes, ¿no? Sí. Y creo que todo siempre tiene que ver con el punto en el que estás y las variables que te, que te rodean y, lo que tiene, y, y de lo que depende que estés en un lugar o con un trabajo o fuera de trabajo o el momento en el que vivas que implique estar en ese medio.
1: Escuchen a Eric que le habla de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
2: Ahí sí en horas hábiles.
1: Y escúchenme a mí... Martes y jueves de 8 a 10 de la mañana en Ractor 105 Ractor 105.7.
2: Ahora ya estamos en dos grupos que son aparentemente enemigos. Enemigos. Aparentemente enemigos, ¿no? Que también. Es que nos gusta siempre ponerle la etiqueta de sí esos son los enemigos. Jingle Yang, ¿no? sí. sí. coca sí. contra
1: satélite, a huevo. <risa> Exacto. No. Además, tú le vas no. a
2: un equipo que se llama el América, ¿Tú Le vas al
1: Chivas. Ah, le voy al
2: Chivas.
1: Buenísima. Ya.
2: Y compartimos la enfermedad también Sí. La tos de más de una semana Sí. Y este podcast, gracias a Dixo Gracias a nuestro productor
1: Y hasta la siguiente ocasión
2: Seguiremos cantando en este podcast de Stephens y Elola, Elola y Stephens uh -huh. Y vamos con una canción, ¿nos da tiempo De poner una sí. canción? ¿Cuál quieres? Contaba hace poco que cuando fui contratado Que tiene poquito más de un año apenas En nivel 90.9, acompañé al triste tuvo Una transmisión del concierto de Wolf Mother en, en el José Cuervo. Uh -huh. Y part, eh, platicaron ahí con Andrew Stockdale, frontman de la banda. Y él, además de ser muy fan de John Lennon y los Beatles, The Beatles. De los Beatles. The Beatles. Eh, eso me, me quedó muy, muy buen sabor de boca. Me gustó su presentación, además que son increíbles para tocar en vivo. Entonces, pongamos esto que se llama Woman. Gracias. De Wolf Mother. <risa> Lo dices por Wolf Mother, ¿verdad?
1: Cállate, joder.
2: Y nos escuchamos la próxima. Adiós. Adiós. Y buen inicio de otoño. Hoy empieza el otoño.
0: Uh -huh.
2: <risa> escuchas Horas débiles. So, presentó Horas hábiles con, con Stevens, Stevens y Eric Kelona. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.